0: Herzlich Willkommen auf HipHop.de, mein Name ist Are, ich heiße euch herzlich Willkommen hier in unseren Studios, an meiner Seite wie jeden Freitag unsere Chefredakteure Jonas Lindemann, Klagsänger, oh.
1: wie geht's? Bestens, das Wetter ist geil, yes. meine Laune ist gut, ich hoffe eure auch.
0: Yes. Wunderbar, alles toll, 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 toll. Weil ich sonst hier immer sitze und sage, ey, das ist der beste Release Friday des <lacht> Jahres. Ich glaube, heute ist es zumindest in der Fülle, in der Hülle und Fülle kein so äh, überwältigender Release, Day wie sonst vielleicht in den letzten Wochen. Nicht so zwingend. Aber die Spitze äh, der Songs, die wir heute bekommen haben, ist vielleicht äh, dafür umso qualitativ stärker.
1: Naja, aber so oft haben wir das ja, glaube ich, auch noch nicht gesagt. Nee, oder? aber schon so drei, drei, vier Mal. Also
0: ist ja klar, man toppt sich ja auch immer wieder, ne? Deswegen, ich würde sagen, der erste Song, der heute rausgekommen ist, gerade weil es einen äh, Rapper beinhaltet, auf den wir sehr lange gewartet haben und einfach irgendwie auch eine interessante Kombination ist, würde ich jetzt mal hier vorschlagen. Millionär mit half und Joker, Bra.
1: Ich glaube, für mit mich Glitzer. der krasseste Song des Tages. Yes. Vollkommen, äh, ich hatte ja vor zwei Wochen hier mit Clark gesagt, dass ich momentan mehr so auf Songs stehe, die äh, gute Laune machen <lacht> und die so po <lacht> positiv sind und Richtung Frühling und heute ist, glaube ich, einer der besten Tage bisher des Jahres. Und heute haben die aber den besten Song gemacht. Ey, was ein Brett. Äh, Hafti wieder mit einem komplett unorthodoxen Flow, <lacht> den auch nur er so bringen kann bei jemand würde man wahrscheinlich drüber lachen. Ja, ein ja, unfassbarer auf. Part. Ja. Die Apple Watch gibt keine Ruhe. Sorry, pardon, pardon. <lacht> Direkt
2: ähm, Pass auch geil mit äh, Joker-Bra zusammen, weil er halt auch so unorthodox ja. Flow, ne? Der, der macht halt auch so, wo die Leute dann immer sagen, ja, ey, der ist komplett Offbeat. Reden wir nicht <lacht> darüber, dass er komplett Offbeat ist? Nee, aber... Ich finde auch geil, halt wie er
1: so erst so anfängt, wie der mit diesem komplett abgedrehten, mit dem leisen Flüstern so und dann kommt er aber so asozial rein. Ja. Hafti hat zwischendurch so Double-Time, wo man gar nichts mehr versteht, ja. Ja, aber es ist, ey, das ist richtig geil und der Beat ist auch von Belessin, glaube ich. Ja,
2: das Ende von Haftis Part, wo er einfach so A Cappella einfach nur irgendwie so, so voll ja. Triple-Time irgendwas ja. sagt so. Ja, ich frage mich, ob ihm das im,
1: beim Videodrehen dann zu schnell war oder ob er seinen Text vergessen hat. Oder das hat ein bisschen das, so gewirkt. Als das war ein bisschen, ja. also das, das, das <lacht> einer hat auch kommentiert, er brüllt da so voll aggressiv rum und im Video sieht das dann so aus, als würde er, er flüstern. So, ja, ja. Also das äh, trifft es ja. eigentlich gut auf den Punkt. Ja, ähm, ja also auch ohne Video, der, also ich habe ihn auch erst ohne Video gesehen, den Song, einfach so auf Spotify und dachte mir schon, okay, mhm. Ja, ey, was,
2: was du gesagt hast, bei Selsien einfach nur Geisteskrankheit. der typ, ja, Mann. Ne?
0: Ja, so, vor allen Dingen war das noch einer seiner simpleren Beats, habe ich so das Gefühl. Es ja. da ist jetzt ja. nicht viel passiert innerhalb des Beats. Es war einfach nur, von der also das Grundding ist so voll crazy. So ein Beat wird niemand picken. Ich muss auch an der Stelle sagen, das haben wir auch schon oft angesprochen, Milo ist ein absolut krasser Beatpicker. Einer ja. der besten ja, ja. Beatpicker so in Deutschland. Er pickt immer diese, diese geisteskranken voll. Bretter, so, die viel zu, nach, zu sehr nach vorne gehen, als dass du eigentlich drüber rappen kannst. Aber ähm, ja, Milo hat, finde ich, auch so eine so eine ignorante, asoziale, laute Art zu rappen, dass er halt auch auf Ö Augenhöhe mit diesen Beats ist. Der hat damals immer so Darko-Beats gehabt, die waren auch ähnlich, brachial. Du musst schon auch einen Rapper von der Also du musst schon so, weißt du, das Kreuz haben, um diesen Beat mhm. auch zu füllen, damit du nicht vom Beat besiegt wirst. Ja, ja. Aber
1: ja. Er, also er passt auf solche Beats nicht. ich. Also äh er wird ja auch viel gehatet so, aber ich finde, wenn man sich einlässt auf diesen Style, kann man Milo sehr feiern, so von der ja, ganzen ja. Attitude und von der Rapart auch alles sehr unkonventionell. Und auf Miluminati war ja, glaube ich, sein letztes Album. Ey, was da für Bretter an Beats ja, drauf waren ja. und ich glaube, einer war auch der mit Hafti, nicht dieser, ähm, der so an Hard Knock Life angelehnt war. Meinst du, de, äh dieses, oh, ja, dieses ja, Dasein oh. nervt oder so, das hatten die ja auch, den meine ich nicht. Oh, ich, so, weiß, ich weiß aber nicht, ob das auf dem Album war, sondern der zweite Song von Miluminati war das, glaube ich der geht auch so in die Presse
2: so Disco haben die ja nicht Disco Inferno auch irgendwie gesamplet oder also auf jeden Fall brutal ich weiß genau ja, was du meinst Disco Inferno hatten
1: die auch ich kann es mal eben nachgucken aber ähm, also die beiden in der Kombi äh, Ey, richtig, auch. richtig mies und äh, ja wir wollen jetzt auch mal Milo hier nicht und dann den Teppich ich, das ist ja immer noch sein Song deswegen hab aber ich den, äh, aber wenn du dir halt jemanden wie Haftbefehl draufholst auf den die Leute so heiß sind und genau. dann packt der so ein Part aus das ist natürlich dann Spotlight auf ihm auf jeden Fall.
2: Du hast Hafti auf den alle warten. Du hast Joker Bra, der coolere von den beiden Kapi Alter Egos.
1: High und Rolle heißt der Song. Okay. Ja dann
2: dann habe ich vielleicht auch einen anderen. Ich glaube du meinst den wo es auch so
0: diesen k diss drauf gab ne? Ja, weiß ähm, ich nicht. Vielleicht war es ein Album davor. Egal. Lass mal die Babas ran. Ma, bleib mal locker lan, lass, mal Babas, lass mal die Babas ran. Das war der, das war auch so ein Brecherbeat. Ja. Auf jeden Fall hier bei dem Song jetzt äh,
2: Bersassien merkst du von der ersten Sekunde, dass er da dran war. Ja. Und äh, du merkst auch dann, was, was er halt immer macht, dass er nachdem der Song schon fertig ist, nochmal an die an die Vocals dran geht und da nochmal ein bisschen so rumspielt, dass sie ein Echo drauf kriegen oder so, mehrmals wiederholt werden und dann noch zum Beataufbau und zur Span zum Spannungsaufbau beitragen. Ja. Ja, ein sehr schönes Ding.
0: Finde ich auch. Also das, ich finde den Move geil, dass ähm, Kapi jetzt auch als Joker Bra auf so größeren Veröffentlichungen mhm. stattfindet, weißt du? Das ist so immer, es wird immer, immer offizieller. offizieller, so dieses Ding. Und es gefällt mir voll, dass, weil er da, da kann er sich ein bisschen anders ausspielen, weißt du? Sherry Lady rasiert gerade die Charts, er macht gerade im Studio jeden Tag einen anderen tanzbaren Song. Gleichzeitig aber rastet ja. er so halt auf aus diesem, auf diesem Milo-Beat. Weißt du? Und muss sich halt keine Gedanken drum machen, ob das irgendwie seine Album-Promo beeinflusst oder so, weil er das schon so kanalisiert. So, du weißt ganz genau, wenn du auf dem Song liest, Joker, bra, Ich
1: räume mal hier den Müll aus dem Bild. Ne?
0: Du weißt ganz genau, auf dem Song kommt jetzt kein äh, Melodien-Hook, äh. sondern es kommt diese asoziale, Also das breche, halt klar ist,
1: so. dass er Feature oder wenn er Features macht, auch sagt, ey, ich komme als Joker oder ich komme ja, als ja. Kapital. Mich hat es genau. von der Machart, jetzt nicht vom Style her, aber weil du ja gerade meintest, der ist gar nicht, der ist jetzt nicht besonders verkopft, der Beat. Der ist einfach so komprimiert aufs Einfachste, aber das macht ihn ja auch aus. So ein bisschen wie bei Erfalterbach, finde ich, der ja auch ja. simpel gehalten war. Jetzt gar nicht vom Style oder Sound unterscheiden die sich natürlich stark. Ja. Aber dass es wirklich so ein roughes Ding ist, wo gar nicht äh, das total verrückt ist, sondern äh, auf, auf einer einfachen Basis gehalten und trotzdem halt extrem eindrucksvoll.
0: Voll. Ich wollte kurz noch zu der Sache, die glaube ich du oder du am Anfang angesprochen habt, äh, haft wie er da float drauf. Hm. Ich finde nicht jeder Rapper kann so flowen. Du musst schon ein Standing <lacht> Keiner haben. Keiner kann so flowen. Ach so, ja vom, vom Skill sowieso ist das sowieso schwierig. Aber selbst wenn du es könntest kannst du es dir eigentlich nicht rausnehmen, als egal welcher Rapper das zu machen, weil du musst ein Standing haben, damit man dir das auch abkauft, ja. dass du da gerade weißt, was du tust und das ja. nicht zufällig passiert.
2: Ja, bei anderen wird dann bei anderen wird dann halt äh, wahrscheinlich jeder sagen, so, okay, der, der rappt ja komplett neben dem Beat und ja. bei AfD gibt es dann halt immer noch so Leute, so zum Beispiel uns, die sagen so, nein, das ist voll
0: nice, so, der will ja, das voll, haben. Voll. Also Jay-Z macht das, wie gesagt, finde ich, seit vier Jahren oder so, dass der immer mal wieder so solche Passagen macht, wo der dann Triple Time Offbeat und so geht. Äh, und dann wieder reinkommt, dann wieder was langsam, also alles auf einem Part so. Zum Beispiel bei dem Future, äh, I got the keys, 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 da macht der hm. so, Jay-Z macht manchmal so Sachen, ich glaube auch auf dem top Off ding mit äh, Beyoncé auf DJ Khaled, glaube ich. Da, er, er packt immer so diese, Fl diese Flows aus, was mir dann zuweilen ein bisschen zu viel wurde. Irgendwann hat dann Jay-Z nur noch so gerappt, so auf dem Beyoncé-Album mit Beyoncé hat der dann voll oft so gerappt. Das wurde mir dann irgendwann zu viel, weil... Ich finde besonders musikalisch auf Albumlänge ist das jetzt nicht unbedingt hörbar. Das ist halt eher so ein Gimmick, so ein Show-off, so, ein, Show bringen, so ein, ja. also ein Angeben. So, ey, guck mal, ich kann, ich mache so jetzt. ne? Aber dafür ist es halt, also das musst du erstmal machen, Alter, finde ich schon ein ja, also, Power-Move. So.
1: Ja, wie du sagst, wenn das überhaupt jemand so kann in der Art, wenn man es dann kann, dann muss es auch, dann passt es zu keinem so wie zu Hafti. Ja, so. ja, und äh, ja, ich denke auch, so ein ganzes Album mit so verrückten Flow <lacht> müsste ich ja. mir jetzt auch nicht geben. Aber so zwischendurch, um nochmal krassere oder um so richtig haftig typische Akzente zu setzen. Ja. Das
0: ist so ein Muskelspielen, so finde ich. Mit,
2: mit dem Song hat er auf jeden Fall auch wieder geschafft, dass ich mich äh, immer noch auf das Album freue. Ne? Ja. So, du weißt ja nach äh, vier Jahren, sind, sind schon über vier Jahre seit Russisch Roulette vergangen. Ja. ja. So, da weißt du ja nicht, was kriegst du jetzt. Und ich will halt einen geilen Hafti wiederkriegen.
1: Man weiß jetzt auf jeden Fall, sowohl Hafti als auch Bessersehen machen noch sehr, sehr, oder können, können <lacht> ja. nach wie vor alles abreißen.
0: Yo, voll, auf jeden Fall, Alter. Sind wir fertig mit dem Song, dann würden wir weitergehen äh, zum go. nächsten Song, auf den auch sehr, sehr viele Fans ultra lange gewartet haben. Zwischendurch äh, gab es ein paar, ja, sag ich mal, Hürden, die diese zwei überkommen mussten, in der Art und Weise, wie sie ihre Songs zu so droppen. Jetzt ist endlich die erste Single draußen, Alex und Maxwell. Ah, okay. Super Lemon Haze, erstes Single ich dachte auch, von Obstand 2. Er hat uns
1: in die kalim nimo fährte gelockt, dachte ich. Aber das dann kommt so gleich. Das zum kommt Ende hat es nicht mehr ganz gepasst. So ja. Also, Alex und Maxwell, erste Single von Obstand
0: 2, Super Lemon Haze, äh, ist jetzt draußen. Ähm, ja, ey, wie gesagt, nachdem das Album so irgendwie in einer gewissen Art und Weise im Internet äh, gelandet ist <lacht> oder Teile davon im Internet schon gelandet sind, nachdem die das auf Tour dann gespielt haben, so ein bisschen die Leute schon mitgerappt haben, alles, äh, kommt jetzt ein Song raus. Also ich. Album auch angekündigt für Juni glaube ich. Also ja, ich bin Ende Juni, ne?
1: Ja. Und wie es scheint komplett neu. Also äh, Jesus hat in seiner Story äh, gesagt, ja zehn neue Songs in zwei Wochen und Maxwell hat's repostet. Ah. Anscheinend haben die jetzt ähm, sich gesagt, okay. Ihr habt das ganze Ding schon ins Internet gepackt, wie auch immer das passiert ist. Es gab ja nicht mal ein Release-Date und so. Okay, ja, machen wir ja. einfach komplett Neues. Finde ja, ich auch mal einen geilen Ansatz, weil ich habe mich ne, ich glaube, jeder hat sich gefragt, ja, wie gehen die das jetzt an? Ja. Ignorieren die das einfach und ziehen eine Promo auf, so als wäre nichts gewesen? Ja, Hätte wahrscheinlich auch gereicht, weil es ist 187. also die verkaufen ja grundsolide gut oder, was heißt verkaufen, aber Streaming mhm. Hype ist immer da. Ähm, aber so schon geil, muss man sagen. Geiler Move, einfach sagen, ja, pf, machen wir halt ein neues Album.
0: Ja, das ist, glaube ich, die beste Art und Weise, wie du auf so ein Leak reagieren kannst, oder? Ich hätte es noch geiler gefunden, wenn die einfach direkt bei dem Leak gesagt hätten: Okay, weißt du was? Album ist ab morgen im Streaming. Und Ey, jetzt ab 0 Uhr ist im Streaming. Und Plus, dann noch Wir neues. machen jetzt Neues. Komm, ja. ballern und wir drehen jetzt einfach Videos. Album ist jetzt draußen. Was willst du machen? So, weißt du? Mhm. Aber so oder so ist es. Also es ist alles besser, als wenn man jetzt einfach mit dem Album so wie es vielleicht in unfertiger Version geleakt ist, einfach rausgegangen wäre, Ganz nichts normale wär. Promo -Phase so. Ja, das wäre so ein bisschen komisch gewesen, aber, ähm, ja, also einzigartige Situation irgendwie auch im Deutschrap hatte, hatten, glaube ich, nicht viele Künstler dieses Problem. Ja, dass vor das allem so lange jetzt vor im Streaming-Zeitalter nicht, ne? Vorher es das,
2: ist bestimmt schon ab und zu mal vorgekommen, so als noch Downloads und äh, CD-Auslieferungen mm, so das mm, Ding waren, ja. wo du zuerst die Musik drüber bekommen hast. Ja. Aber jetzt im Streaming-Zeitalter so ein Leak, auf jeden Fall so äh, in der Liga hatten wir, glaube ich, noch nicht.
0: Ja, die darüber können wir auch eigentlich mal labern so länger, um den Leuten mal zu erklären, wo die liegt, weil ich glaube, da wo es heute liegt, also Leak heißt ja, ähm, wie sagt man es nochmal, Leck, das ja. ist die Wört wörtliche Übersetzung von Leck. Das weiß ich nicht, lass es einfach, einfach so eine, nehmen, Lücke, ja. ein, ein, eine Lücke, ein Loch irgendwo, ja, ein Lücke im System, ja. irgendwo wo was rausläuft, wo es eigentlich nicht rauslaufen sollte ähm, und heutzutage sind die ist das Leck halt woanders als damals, wie du gesagt hast, wo dann vielleicht eine CD mal beim Presswerk rumgeflogen ist, ich nehme den mit so und dann landete das im Internet, <lacht> weißt du. Äh, ist jetzt halt andere Art und ja. Weise. Dropbox links. Dropbox links werden halt ja genau, Alter, genau sowas halt. Ja, ähm, habe ich Dropbox gesagt? Drop, Dropbox. Okay. Dropbox. Tap tap. Sind in den. Da da da. So. Ähm, was erwartet ihr vom Album? 1 hat 7 <lacht> aber, ja, aber 187, kein Palmen 187, sondern Street mhm. 187. Ah, die, also ich denke mal, Alex und Maxwell, aber wenn die das machen, dann
2: werden die eher den äh, La Puissance äh, MHD bringen, als den äh, Afro Trap Part 3 äh, oder 4 MHD. Aber vielleicht haben die 1 zwei so Dinger drauf, weißt du, wo so äh, mit, mit irgendwie karibischen Samples so ein bisschen nach vorne geht, aber ich denke prinzipiell ist das äh, Jambeats Angelegenheit da, ja. der, der einfach bösen... Brechersound macht, den 187-Fans sich äh, von 187 wünschen.
1: Zwischendurch immer ein bisschen was Entspannteres so für, weil das Album heißt ja nicht umsonst Obstand. Ja, ähm, ja. Haben die auch zwischen, also zum Beispiel auf High Hungrig war es dann meine Couch, also jetzt von Jizzes and Bones, dass ja halt zwischendurch auch mal was ist für die Graskonsumenten, aber ansonsten denke ich auch, wie <lacht> du ähm, weitestgehend halt in die Fresse sound, dass sich das auch gar nicht krass abheben wird, denke ich, von vom ersten Obstand. Mhm. Ich bin auch gespannt, also man hat ja die Obstand 2 Songs ja eigentlich schon gehört, aber wie jetzt die, ähm, die Obstand 2.2 oder 2.1, also, also <lacht> wie, ja man auch, wie auch immer man es nennt, ja. ob, die jetzt noch mal, ob die jetzt vielleicht eine andere Richtung nochmal einschlagen oder ob die mm. ähm, jetzt einfach den Style einfach so weiterfahren. In der Entstehungsphase hat man gesehen, also die waren ja sehr viele Monate im Studio, ja wie Clark gesagt hat halt immer bei Jambeats, so bewährtes Rezept. ja. Ja, ich glaube, da braucht man nicht so Experimentierfreude oder so erwarten, Stimmt aber das auch. wollen die Fans auch, glaube ich, nicht. Ne? Ja. Dafür sind ja diese, ähm, diese Alben da, dass man da gewohnten und äh, qualitativ immer auf einem Mindestmaß an, an Level komisches Wort jetzt. Ihr wisst, was ich meine. Auf Ey, ich meine, wir waren... Grund, sich auf was verlassen, ja. Wir ja. waren
0: ja in der Lanxess-Arena, Alter, und das war ja mehr als nur ein palmos plastik -Konzert. Das war ja ein 187 Raf bones ja. alles Mögliche, so weißt du, Jesus, Bar, dies, das und ein äh, großer Teil des Konzerts war tatsächlich auch vor einer Obststand 2, ja. äh, vorne im Obststand 2-Plakat ja, sozusagen, ja. Äh, wie Alex und Maxwell, glaube ich, ein oder zwei Songs gespielt haben und die Leute rasten komplett aus. Ja, also es ist so es bietet natürlich auch mal eine Abwechslung so von diesem ganzen, äh, übergroßen Afro-Trap, äh, sorry, nicht Afro-Trap, aber was auch immer, Dancehall, diesem tanzbaren Ding halt, ist es natürlich auch mal eine Abwechslung dann von Alex und Maxwell einfach auf die Fresse so zu kriegen. Also <lacht> das ist
2: ja auch voll gut für so eine Live-Show, ne? Die voll. haben, die haben einfach unterschiedliche Facetten schon, die die mitbringen, voll. mit unterschiedlichen Künstlern. Ja. Und das gibt der ganzen Show halt auch irgendwie noch mehr Energie, weil es dann kommen die anderen auf die Bühne, bringen einen anderen Sound. Ja. Dann haben Raff und Bones alleine ja schon mehrere unterschiedliche Stil mhm. Styles auf voll. ihren Platten, so. Ja.
1: Ich finde auch, der 187-Slot, auf der, also der so harter 187-Slot auf dem Palmos aus plastik konzert hat auch richtig Bock gemacht. Also war jetzt gar nicht irgendwie, dass das mal so ein Tiefer oder so, sondern ist ja. genauso abgegangen, halt auf eine andere Art und Weise. Ja, es war schon echt wie so ein kleines Fest, dadurch, dass es halt Absolut in dieser ja. riesigen langzess arena war. Dann hat äh, Raph mal Solo-Song gemacht, dann halt die ganzen Palm-Dinger, die ganzen Hits, dann so viele Feature-Gäste zwischendurch, harter 187-Obstand-Sound, Sachen ja. vom Sampler und so. Wenn du Geld schon. für das
2: Konzert bezahlt hättest, hätte ich äh, nicht be beschwert, ne?
1: Ja, aber darüber sind wir ja lange hinaus. <lacht>
2: okay, das, das kam sehr super. So
0: also da du gerade äh, MHD angesprochen hast, würde ich da gerne äh, den Ball nehmen und eine Überleitung schlagen. Oh, äh,
2: Flanke, Flanke rüber auf den Flanke, anderen Flügel.
0: Kopfballtor, wie Oliver Pocher schon mal gesagt hat. Ähm, <lacht> Kennt ihr den Song noch, ja. Alter? Nö. Nee. Ah doch, Dieser Flanke, Kopf, genau. Ja, das stellen
1: wir <lacht> uns, unsere Mannschaft vor. So, also.
0: deutscher Rapper Biden MHD, Rapper Biden Rapper, Schneeballsystem. Flair mit seinem neuen Album Colucci...
1: Die Line fand ich geil mit die sind, Ja, diese
0: Line sind aus dem Intro, wofür vielleicht, glaube ich, gerade auch ein Video dreht. Äh, zu Vermächtnis ähm, soll noch ein Video kommen. Album ist jetzt draußen, kolucci nachdem es äh, jetzt etwas längere Zeit keine Single im klassischen Sinne mehr gab mit Video und so weiter. Darauf hat er ja verzichtet die letzten sechs Wochen. Dafür ist das Album jetzt in vollkommener äh, Länge draußen. Your thoughts? Äh, ja, ich habe äh, eben ein
2: bisschen durchgehört. Was mhm. mir direkt aufgefallen ist, ist also für mich... Hat es nicht ganz die Erwartungen erfüllt, weil mhm. ich fand es auf den ersten paar Songs vor allem, ich glaube Song, Song 1 bis 4 mhm. ist für mich fast die ganze Zeit nur der gleiche Flow. Also ich finde die Beats immer gut und das, der, der Flizzy, der macht das auch solide, aber weißt du, irgendwie fehlt mir da ein bisschen die Abwechslung. Und das ist auch lyrisch dann nicht so krass, dass ich mir, dass das mich dann trotzdem catcht. Es sind halt immer wieder, bei dem sind immer ein paar unterhaltsame Lines drin, ne? der, bring, der kann halt auch Lines bringen, die nur er bringen kann. Ja. Ein paar Dinge habe ich mir gedacht, so ist unnötig, so hä, so, ich glaube, das ist auch respektlose The Jungs. Der Casper diss so zum Beispiel. Der diss yeah, yeah, und, und, und Gentleman. Alter, wieso? Ja, aber wieso? aber da, dazu ja, das musst du wissen. Das ist halt so
1: dieses typische, also es ist ja auf dem Song mit Farid, das, das ja, ist ja voll, das den JBG. konzept ja, ja, Den Song hat ja Farid geschrieben. Ja, ja klar, aber was? Das ist auch, ja voll das JBG Konzept. Okay, wir dissen jetzt einfach alle auch die wesentlich Schwächeren.
2: Aber ich fand auch respektlose Jungs eigentlich cool, weil die ja den äh, vom Bordschein bis zur Skyline von Bushido ja. und äh, Flair gut aufgreifen. Der Beat greift das auf, äh, ein paar Lines werden auch so ein bisschen umgewandelt, rezitiert Voll. und so. Ja. Das ist cool, aber ey, wieso wie Dismal wie so Gentleman? Hat er irgendwas gegen Farid Bang gesagt?
0: Mann, keine Ahnung.
2: Ja, Oder das ist einfach halt nur, so. weil das ist, der, der Reggae macht. So ja, Das ist halt einfach das Spirit, Spirit ja. so. Ja. Einfach so. <lacht> Ja, keine Ahnung. Das ist Kollateralschaden. Aber du kennst doch das Rezept von JBG. Ja, da das
1: wurde ja auch nicht äh, nachgeguckt, wer hat mir mal ins Bein gepisst. Also oder. ich finde ehrlich gesagt den Gentleman Diss nicht so
0: schlimm wie den Casper Diss. Der hat mich schon ein bisschen mehr abgefuckt, weil es ja auch um Transgender und so ging. Das war ein bisschen unnötig. Ja. Diese Gentleman, das war irgendwie, ich hau einen Gentleman vorbei und krieg eine Lungenentzündung <lacht> oder so. Ja, ist halt ja, er eh so, so, was weiß ich. Das ist direkt ja? so, so One-Punch-Man-Bild so vor Augen. Ja. Ne? So der, der schlägt einfach so, ja. so
2: Wind überall ja. direkt. Ja.
1: Es ist eh so ein bisschen un ungewohnt. Ich glaube, wir haben ja noch oder selten über Disses gesprochen, weil es einfach so 2019, dass du so ja. Name-Drop-Disses, ja. ist ja voll selten geworden. ja. Dafür gab es sehr Varys.
0: viele ohne Name Drops. <lacht> Dafür gab sehr viele so Subliminals auf ja. dem Album. Ich finde so das ganze Album und das ganze Ding natürlich auch mit Colucci und der Ästhetik und allem, was dahinter steckt, ist ein bisschen getränkt in der, der Historie von Flair und damit einhergehend natürlich ähm, dem ehemaligen Partner Bushido, mit dem dieses Colucci-Ding auf, aufgewachsen ist. Da ist
2: ja auch die. die der Hauptsong quasi ist doch der. Wie heißt er hier? Der mit der Cora e referenz oder ist Cora-E oder Max Herre? Keyless Go? Ja genau. Es ist. Wer damals ist nicht das so auch gewesen, Keyless Go, bla bla.
0: Wo, er, ähm, also wo er er hat das hier sogar gesagt im Interview. Was glaube ich morgen erscheint äh, oder so? Was Cora-E? Ja so dieses Schlüssel Schlüsselkind. Ja ja okay so, gut. Ja. Deswegen Keyless Go. Schlüssel und so. Ah. Verstehst du? Ja. ja ja ja. Da steckt schon mehr drin als Ding. Du wolltest zu dem Song was sagen. Bevor ich jetzt hier noch die anderen Bushido-Sachen
1: ich wollt, Ich es jetzt erst geschafft, einmal zu hören, das Album. Ist Keyless Go der, wo zumindest mindestens der zweite Part komplett Bushido, glaube ich, gewidmet. Ja, ja, ist genau, das meinte ich halt. Das ja. ist,
2: es geht ja darum, also er sagt ja durch diese Cora e referenz auch, also es wäre heute nicht, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Ich weiß nicht, ob er es genau so zitiert. Ich glaube, ein bisschen anders äh, mhm. flippt er das. Aber äh, da, das, diese Line bezieht sich ja auch schon um auch seine eigene Vergangenheit. Er arbeitet die ein bisschen auf und dann Geht's anderthalb Parts oder, wie du sagst, einen Part mindestens komplett
1: nur um Bushido? Ja, wir haben es hier gerade. Ja, ah, der Part ist krass. Der Part ist komplett gegen Bushido auf jeden Fall.
0: Der Part ist krass. Mhm. Also,
1: man kann es ihm natürlich vorwerfen
0: jetzt, äh, Flair, ey, du rappst jetzt die ganze Zeit nur noch über Bushido so. Aber andererseits, ja, wenn es jemanden Zeit, gibt in also. Deutschland, der über Bushido rappen kann und darf und sollte dann ist es vielleicht der, der seit Tag 1 mit dabei ist und diesen ganzen Struggle alles mitgemacht hat und die, die ja. Typen halt so nah es geht überhaupt kennt und seine Streitigkeit... Also weißt du, wenn aber, einer dich anfickt, dann der Bruder so.
2: Aber die Geschichte greift er ja auch da drin auf. Ne? Er, ja. sagt, er sagt, sagt, glaube ich, auch äh, irgendwas in die Richtung so halt so ein bisschen wie so eine Rechtfertigung, warum er das die ganze Zeit macht. Ja. So von wegen, ey, Flavor, bist jetzt so verbittert und so, ja. Und dann erklärt er halt, wieso es so
1: ist. Ich ja. finde aber auch, es ist gar nicht so, dass jetzt irgendwie... Dass die letzten Monate oder jetzt auf dem Album alles nur über den Bushido-Aufhänger geht. Also.
0: Ja, es war zum Beispiel. Klar, äh, es ist
1: immer mal wieder, und, aber ich finde die Vorwürfe, also Leute, überlegt mal, was, was die durchgemacht haben. So, eben, und was das er ist ja Aufarbeitung. Was auch Flair die letzten Jahre sich da teilweise hat, hat bieten lassen. So. Ja. Und äh, natürlich ist er jetzt froh, dass er sich mal dazu äußern kann. Es ist doch klar, dass er das unter den Fingern juckt. So. Die haben ja. so unfassbar viel Zeit miteinander verbracht, so zwei Drittel ihres Lebens oder so. Ja. Und ähm, beide einfach Fame. So, und das findet dann halt in der Öffentlichkeit statt. Und äh, das, was man nach außen hin mitbekommt, wird ja nur ein Bruchteil sein von dem, was äh, hinter den Kulissen passiert. Auch wenn Flair solche Sachen ja auch gerne mal dann äh, <lacht> postet oder sonst was oder andeutet. Aber trotzdem, ähm, ich kann ihn da schon verstehen, dass er jetzt natürlich das auch mal nutzt, dann sich dazu zu äußern. Weil er wird nicht erst seit vorgestern ein bisschen sauer oder enttäuscht von ihm sein.
0: Voll. Ich also, gerade auf dem Bushido ähm, vom Bordschein bis zu Skyline-Song, der ja an sich schon ein Statement ist, das Flair, dieses Ding auf Colucci. Also, Colucci ist für mich wie CCN alleine jetzt. So würde ich heute CCN machen alleine. Mhm. Weil Colucci ist ja ein Drittel von Ka Carlo Colucci Koksnuten. Carlo Koksnuten. Ja. Carlo Colucci. Weißt du, das ist ja eigentlich die. Auch noch, dass es das erste Wort von diesem CCN ist. Es ist für mich eigentlich die. So, so würde ich CCN heute machen. Das ist mein CCN, so meine Seite der Geschichte.
1: Ja, das war ja auch sein Ansatz für das Album.
0: Ja. Ja, zumindest soundtechnisch die Samples. Ja. Äh, und da, da finde
2: ich auch, das Album hat da halt seine Stärken, wie, wie Symes da die Samples gepickt hat. Ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, Flizzy da auch mitgemacht hat, ne? Also, dass er da halt quasi als Executive Producer ja. nochmal drüber geht oder dass er halt zusammen mit dem die Samples aussucht und dann macht er halt damit die Beats. Mhm. Äh, ja. Er hat uns nice. hier übrigens
0: gesagt, das sind äh, fast alle Samples, kaum selbst eingespielte Sachen, was ich beeindruckend fand, weil krass, dass es so dicken geht und so, weißt du, und Sachen, dann Sample, coole, geile Sache. Ja. Was ich sagen wollte, gerade auf diesem einen Song, der halt eine Bushido-Referenz ist, ähm, überhaupt, dass du den Song machst, ist ein Statement, dass du den mit Farid machst, ist ein Statement, dass du da drauf rappst, Farid Bang und Frank White, welche deutsche Crew ist besser. Ein Rezitieren ja, ja, vom, ja, von, von genau.
1: Sony Black und Frank White, welche deutsche Crew ist besser. Fand ich auch interessant, weil auf JBG2 haben die ähm, auch einen Song, also haben Kollege und Farid den Song, welche deutsche Crew ist besser. Finde ich jetzt interessant, dass Farid das dann auch äh, zusammen mit Frank White so behauptet, sag ich mal.
0: Ja. Und was ich noch krasser fand und was noch mehr gepuncht hat, gerade weil das auch die letzte Line des Songs ist, Du musst doch hart sein, wenn der Beat nicht mehr läuft. Das ist auch wieder Bushido. Glaube, oder? Das eine ist eine bushido line der, ja. eine,
1: Auch unfassbar viele Referenzen im Laufe der Deutschrap-Geschichte. Ja. Das ist halt so eine Classic. Haben auch sehr, sehr viele Rapper schon gebracht, die ist, wenn der Beat nicht mehr läuft.
2: Ja. Ja, dafür wir haben jetzt äh, ein bisschen hier die Lyrics gelobt. Mir ist eine Sache negativ aufgefallen, nämlich dass äh, im ersten und im, also bei Vermächtnis und bei respektlose Jungs wird äh,
0: Gucci, nee. Was? Ich, ich habe die Lines aufgeschrieben. Ja, ja. Live on stage mit der Uzi-Waffe, 30 Grad, ich trage die Gucci-Jacke, ist auf Vermächtnis ja. und 100 Kilo Muskelmasse, trotzdem trage ich eine Uzi-Waffe, 10 Preis. trotzdem trage ich diese Gucci-Jacke. Also so zweimal Uzi-Waffe auf Gucci-Tasche <lacht> ja. hat der ersten fünf äh, Songs gerimt, ja.
2: wobei ich mich schon bei Uzi, ich habe einfach nur beim ersten Mal nur Uzi-Waffe gehört und dachte so, ja Uzi-Waffe ist halt so wie Wassergetränk, ne? Ja, gut. ist halt Bestimmt. damit sich was reimen kann, aber ja. okay. Ich finde geil, dass Sei's er drum.
1: irgendwo auf dem Album dann auch noch sagt, was für Gucci oder Fendi, ich habe meine eigene Modelinie. Irgendwie sowas.
2: Hauptsache die ganze Zeit über andere Modelinien rappen <lacht> und dann sagen, ja, was soll die Scheiße?
1: Ich feiere
0: einfach die ganze Attitude so. Es macht Spaß, irgendwie Flair immer noch, macht auch Spaß, Flair zuzuhören, weil er äh, zwar kein Storyteller ist im klassischen Sinne, aber er gibt dir in seinen Lines viel, viel, viel mehr als so der typische Straßenrapper, Gangsterrapper
2: ja, ich glaube, das funktioniert teilweise auch wirklich dadurch, dass er halt äh, so abseits der Musik sehr präsent ist. Weil ja. dadurch kannst du dann halt irgendwie. Überhaupt im Kontext überhaupt. Genau, so. genau ja. du kannst zu den Lines irgendwie connecten. Du verstehst, ja. was er damit sagen will. Äh, wenn wir jetzt gerade. Wir hatten jetzt gerade schon ein paar Disses angesprochen. Wir haben nicht über die äh, Bones Line gesprochen. Ja, es ist das einfach hat mich sehr gewundert. Ja, Tatsächlich. Fast, fast genau die gleiche Line wie in äh, Bushidos Diss. Äh, Gegen ja, die der, Wersch,
1: der, der ursprung Sodom und gomorra version also was sagt Flair genau? Irgendwie, du bist ein Köter, der sich Knochen nennt. So ja. in der, in der ja. Art.
0: Und ja. bei
2: Bushido war es ein Hund, der sich Knochen bei nennt, Hund, oder? Du
0: bist ein Hund, der sich Knochen nennt. Ich weiß gar nicht, ob der vorher und so gerappt hat. Ich ja. mein,
2: also Flair wird die Version von äh, Sodom und ja ziemlich sicher gekannt haben. Ne? Ja. Ist das jetzt eine Hommage? Hat er gehofft, dass der Song, äh, dass, dass der Song nicht geleakt wird, das Original von Bushido? Na, also ich äh, finde, es ist ein, nee, eine Hommage wird er wird ja nicht eine Hommage jetzt an Bushido machen.
0: Ich finde, es ist ein Safe Play, sowas Flair gemacht hat, weil wenn der Song mit Bushido nicht gelegt wäre, dann würde dann würde ja niemand diese Connection peilen. Dann ist ein Knochen, der sich äh, Na, wie, locker, wie kommt, Alter. ein Köter, der sich Knochen Köter, safe <lacht> hätte, Warte, safe hätte kurz. jeder die Connection. Aber nein, nein, mal. guck mal, diese Line, wenn wenn diese Bushido, wenn dieser Bushido Sodom und Gomara nicht gelegt wäre, ja dann hätte niemand äh, die Verbindung zwischen dieser Flair-Line und der Bushido-Line herstellen können, weil es gäbe die Referenz gar nicht. Dann wäre es einfach so ein Standalone-Bones-Diss für sich. Ja. Was für Flair wahrscheinlich cool ist. Ey, ja. die Line ist ja so auch irgendwie ganz cool. Das ist tatsächlich wahrscheinlich der coolste Dis auf dem ganzen Bushido, Sodom und Gomorra gewesen, den ich so fand. Der kreativste zumindest. Alle anderen fand Jetzt ich Nicht wegen blub. der Person, sondern nein nein nein, von, ich, ja. nein, nein, überhaupt nicht. Aber so der, der kreativste Dis, wenn man so will. Mhm. Aber Flair hat sich wahrscheinlich gedacht, selbst wenn der Leak rauskommt, dann ist es halt eine Referenz. Also es ist so oder so, kannst du eigentlich mit dem Ding nichts falsch machen, in Flash. Ja, aber ich verstehe
1: klar, was er meint mit, ähm, er, also dann supportet er ja in dem Moment quasi Bushido so. Ja, und das ist halt auch nicht Und Da stellt sich so auf seine Seite, man so, yo, sehe ich auch so, da sind wir zusammen so. Und das, ich verstehe also, das widerspricht ich auch, was sich ja mit dem, also... Ich glaube, hat einfach mich total gewundert, weil er gibt ja damit Referenzen an Bushido oder wer auch immer diese Leine geschrieben <lacht> Ja, tatsächlich. Ähm,
0: ja. Ja, Tja. ich überlege gerade, wer diese Line vielleicht hätte geschrieben haben können. Bei Bushido und ob, oder bei Flair? Oh, Bei Bushido und ob dieser jemand vielleicht vor kurzem äh, in ausführlicher Länge äh, am Anfang seines X-Wings-Songs äh, Props an Flair <lacht> gegeben haben könnte und deswegen so jetzt quasi die Props zurückkommt in Form eines Yo, die Line war gut, ich übernehme die so. Oha, Nein. Okay, 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 ja gut. Okay, nee, das aber sind Props um, an Lars, ja. Ja, ich glaube.
1: Clark für, nennt das Kind beim Namen hier. Ich
0: glaube, für Flair ist es einfach nur so funny. Er will einfach ein geiles Ding. Weißt du, einfach so. Pop-kontextuelle -Pop Dinger machen. Was sagt
1: er noch irgendwo auf dem Album? Ihr seid 187, ich bin... Nein, irgendwas. Ihr, ihr
2: seid ach, irgendwas mit, äh, ihr seid keine Bande oder so, keine Ahnung. Ja, wir haben jetzt genug oh. über das gesprochen, ne? Ja, ja, voll. Lass mal zum nächsten Song übergehen. Ja, aber auf zum Sound,
1: denn? also ich kann Clark ein bisschen verstehen da auch. Ich fand auch so die ersten Songs, denkt man sich, boah, okay, zieht er jetzt in das ganze Album so diesen Flow durch, weil ich finde auch er ist ein bisschen redundant, so vom Sound und dass er halt immer den sehr ähnlichen Flow darauf anwendet. Ich habe es <lacht> jetzt aber auch erst einmal gehört. Ähm, ich, also ich hatte jetzt das Gefühl beim ersten Hören, dass das Album auf jeden Fall nach hinten raus immer, immer stärker wird. Also ja. das heißt ab hinten raus. Jetzt, da nicht erst, halt jetzt nicht erst irgendwie bei Song 11, sondern schon so nach dem dritten, vierten, fünften Song. Dass, also dass es sich steigert. Und ähm, ja, ich fand Keyless Go sehr nice. Ich fand äh, Stafford geil. Den mit Farid fand ich auch gut. Ähm, das mit dem Paparazzi-Sample ist nice auf Platz 2. Dazu ja. erzähle ich dir jetzt gleich was. Die Singles fand ich halt auch stark. Und was... Und welcher natürlich ziemlich aus dem, aus dem Soundbild fällt, ist Stories mit, ähm, mit Adel Tawil. Finde ich auch gar nicht ich so verkehrt. Ich fand den aber geil. Ja. Also irgendwie, der, der hat mich voll überrascht in dem Moment, aber äh, fand ich gut. War jetzt Was? nicht so eine erzwungene, wir müssen da jetzt mal irgendeinen anderen Style reinbringen, sondern hat trotzdem auch ins Gesamtbild gepasst. Genau,
2: so wenn du den Beat ja. hörst, also wenn du erstmal Adel Tawil in so einer Playlist liest, dann denkst du ja, okay, gut, So, du, du, du rechnest mit einer gewissen Art von Song so. Aber der, das ist bei dem direkt äh, außer Kraft gesetzt, sobald mhm. der Beat einsetzt. Da denkst du so: Okay, und wie kommen jetzt alle Tawil da drauf?
1: Der hätte auch, hätte Remo, glaube ich, auch die Hook machen können.
0: Ich, ja. Interessant, ich bin ganz anderer Meinung. Ich finde äh, das Album, also die erste Hälfte, deutlich stärker so. Ich feiere den kompletten Anfang wie die Sachen auch so fast organisch ineinander reingehen. Ich verstehe, was ihr meint mit der Float da sehr ähnlich, für mich ist es dann so, aber wie die erste Hälfte eines Films, so. das passt so alles sehr gut zusammen und alles. Aber das mal beiseite. Ja, das sind zwei ähm, Blickwinkel auf die gleiche Sache. So Entweder sagst du halt, das ist langweilig, er macht die ganze Zeit das gleiche, oder es ist äh, konsequent. Genau, ja. Also zu dem äh, Paparazzi-Sample, das ist äh, quasi das Sample, was Exhibit auch auf Paparazzi genutzt hat. Mhm. Äh, das ist ein, glaube ich, äh, alte, altes Opernstück oder so. Wie Flair mir erz erzählt hat, braucht man da auch nichts mehr zu klären. Das, was ich auch gefragt, ja. Aber das die ich angeht. Aber die Mastering-Rechte musst du natürlich klären, so, das, weil das performt ja jemand. Ich glaube, das ist Celine Dion sogar. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Song ist Track 2 auf dem Flair-Album. Und samplet äh, Sample, das gleiche Sample wie Paparazzi auf dem Exhibit-Album At The Speed Of Life aus, glaube ich, 94 oder 96. Track 7 oder sowas. So. Auf Track 2 vom Flair-Album Vibe. Okay? Auch Track 2. Wie genau wie hier. Auf Junge aus der City sampled Flair das gleiche Sample wie Exhibit auf dem gleichen Album At The Speed Of Life. Ein Track später. Foundation. <lacht> okay.
1: Voll die geile Connection. Digga, hast du ein Whiteboard oder so? Dass Schönes das einmal, äh, dass du das einmal aufzeichnen, kannst. Also
0: Flair hat das, glaube ich, nicht mit der, ich habe ihn gefragt, das war jetzt nicht absichtlich, diese Illuminaten-Verschwörung. Die <lacht> Ach, vorhatte, du hast das
1: äh, rausgebracht, du eine Exit-Tabelle. Ja, mäßig,
0: Alter. Nee, ich habe geguckt, was, wo dieses Sample stattgefunden hat. Dann habe ich tatsächlich geguckt, welches, weil ich im Kopf hatte, dass dieses Exhibit-Sample auch Junge aus der City war. Und äh, die kommen beide vom gleichen Album, von zwei Songs hintereinander. Und die sind beide auf Track 2 auf Flair-Alben gelandet. Fand ich halt interessant. Aber so hätten wir das einmal abgehakt. Ich finde Keyless
1: Go übrigens nicht nur als Song, aber ich finde den Titel auch einfach geil. So ein, das, hat ein, das ist ein cooler Titel einfach. Und ja. Ich wollte nur mal sagen, Keyless Go. So ist ich finde, der
0: Sound macht, auch, macht sich gut in dem Song, dieser ja, äh, Schlüsselsound ja. da von, ja. von dem Auto. Cool. Gehen wir weiter zum nächsten, ja?
2: So, was müssen wir... Wo,
0: dann würden wir vielleicht noch? den äh, reinwerfen, weil er äh, glaube ich, hier durch die Bank weg bei uns dreien überzeugen konnte. Ach so, ja. ja dann dürfte es nicht, weiß ich nicht, dann genau. dürft's
2: Kali M Nimo sein. Yes. Wieder auf einem äh, Schönen... ne Ey, wenn dieses Steel Drums oder Xylophone anfängt, das wurde ja auch ein bisschen äh, kaputt gemacht so in den letzten Jahren, so seit das, seit das halt erfolgreich ist und die Leute sich erhoffen, davon irgendwie so einen Sommerhit zu machen. Hm. Aber genau das, also... Im ersten Moment, als er, wenn der Beat angeht, denke ich so, <lacht> ja, oh fuck, Alter, Kali jetzt auch noch. Aber äh, ja. ne, nach ein paar Sekunden weißt du dann, okay, da kommt nicht jetzt so dieser karibische, afrikanische Sommerrhythmus rein, sondern halt eher so ein, so fast so ein G-Funk-mäßiger Beat im Hintergrund. Und das Sample gibt dem Ganzen dann irgendwie, das macht das so interessant, weil es halt irgendwie so... Unterschiede sind, die aufeinander aufeinandertreffen. Also das ist nicht genau das, was du von beiden Sachen erwarten würdest. Also weder ein G-Funk-Beat nutzt normalerweise so ein Sample, noch trifft ein Sample sonst
0: auf so ein Beat. Finde ich auch. Also finde ich auch sehr, sehr geil umgesetzt. Also genau das, was du gesagt hast, diese ganzen Xylophon oder Steel Drums, die sind so ein bisschen bei über Sisi von... Kodak und Travis und so sind die ja ein bisschen Boah, groß ja, geworden. Ja, Six 69 hat, hat das auch gemacht. ein zwei Mal gemacht und hier in Deutschland halt ist es so die Kapitalformel so. Ne? Der hat hm. glaube ich vier, fünf, sechs Dinger gemacht in letzter Nein. Zeit damit. Die haben alle funktioniert und so ein bisschen hat der auch finde ich, ähm, wie soll ich sagen, Alter, das Monopol da drauf so sich, bea sich beansprucht in Deutschland, weil ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt hat sich auch keiner mehr an diese Dinger herangetraut. so. Das, also es war dann so der Kapi-Sound, so mehr oder weniger, weißt du? Und jeder, der jetzt mit diesem Steel Drum ankommt und so einen Sommersong versucht zu machen, muss ich unweigerlich an Kapi denken. Ja. Ähm, und die haben das hier äh, sehr, sehr anders und extrem geil und so street und cool und unpeinlich und so umgesetzt bei, ja, bei Kalim, genau. Alter. Richtig gut. Das ist übrigens auch von Bava, der natürlich David ist. hast hm. du recht. So schöne Grüße an David Crates, aka Bava. Ähm, immer noch das gleiche Team da, quasi Kalim. Er hat nicht den Produzenten geändert. Und ähm, ja, dritte Single jetzt vom Album. Äh, ich weiß, offen, Offenes verdeckt auch auf dem Album, aber ich glaube, wir haben die letzte ja, Zeit ja. auch das jetzt nicht als Single gezählt. Ähm, also dritte Single von, vom Kalim-Album. Alle drei von Bava produziert, Alter. Alle drei Komplett überzeugend, also auch hier sehr stark. Äh, fand ich jetzt geil, dass
2: Nimo nochmal ein Part ausgepackt genau. hat, äh, der mich überzeugen ja. konnte.
1: Nimo mal wieder in anderer Manier.
2: Genau, ja. also bei den Capimo-Sachen äh, war das gar nicht mein Ding. So mhm. auch, äh, ich habe es mir jetzt noch nicht komplett angehört, aber. Musst du auch nicht
1: mehr viel anhören, sind nur noch viele Songs, die du, ja. so, wenn du ja, alles ja, gehört hast. Oder so, ja, ja aber
2: weißt du, da sind die ganzen Parts halt immer eher auf dieses Gesang und äh, hier so ein bisschen Zeug für den Club mäßig. Ja, und, und auch
1: extrem undeutlich. Also ich hate das jetzt nicht äh, per se, dass ich so sage, bei Capimo ist alles kacke ähm, und äh, dass so, dass ich dass mir das irgendwie auf den Sack geht, dass sie teilweise extrem nuscheln und man kaum noch was versteht <lacht> und so. Ja. Äh, zum Beispiel den einzigen Solo-Song Billie Jean auf Capimo finde ich ziemlich cool, so von Nimo aber lustigerweise hat in dem äh, in dieser Listening Session, wo Farid auch war, meinte er so, ja ey, der Jam, also Summer Jam meinte, dass Capimo das erste Album ist, wo man hört, dass ihr beide durchgehend besoffen seid beim Aufnehmen. Und ich glaube, die bestätigen das dann auch quasi so, dass sie halt nie wirklich nüchtern waren bei den Aufnahmen. Und das hörst du halt wirklich raus auf dem Album. Umso ähm, gerade für die... Rap, äh, die den Rap-Nemo von Habibi und so feiern. Klar ist das jetzt kein Habibi-Sound, ja. aber es ist schon wieder wesentlich gerappter, sehr viel deutlicher, sehr viel mehr auf Technik geschaut ja ist mal wieder äh, erfrischend auch so eine Art von ihm zu hören ich bin echt
0: gespannt alter ich glaube Kalim hat da so potenzielles Album des Jahres äh, on his hands so. und also wenn ich mir das Cover angucke Cover wurde jetzt geändert ist so finde ich noch fresher geworden und auch also ich bin Fan von diesen ganzen Kleinigkeiten so ne Albumtitel nur Großbuchstaben Tracktitel scheinbar nur Kleinbuchstaben so da ist jemand der macht sich Gedanken auch wenn es nur Kleinigkeiten sind jetzt ne <lacht> aber der hat halt Bock sich mit sein wie sein Album dann später hier und da präsentiert wird da möchte er die Kontrolle drüber haben und ja, ja. das macht es für mich sehr sympathisch, weil ich merke, da ist jemand, der kackt nicht nur einfach irgendwelche Songs im Studio hin und sagt dann so, ja mach damit was du willst, Alter, hau die Scheiße raus, sondern er setzt sich damit auseinander und ich bin gespannt auch auf das Video, das wird bestimmt auch wieder richtig gut, die Videos waren richtig gut diesmal und ja. Voll krass. Er hat die Erwartungshaltung aber sehr hoch
1: geschraubt. Er wurde gestern gefragt bei Instagram: Wird das dein krassestes Album? Krassestes Album. Er sagt 100%. Ich habe sehr viel Zeit und Kraft in dieses Album gesteckt. Meiner Meinung nach bis dato das krasseste Deutschrap-Album aller Zeiten. Aller
0: Zeiten. Huf. Boy, ja, das ist natürlich eine Messlatte. So.
1: Ich verstehe also äh, jetzt gar nicht, dass ich sage, das wirst du niemals schaffen können. Und zwar jetzt mal Vollkommen unabhängig davon, ja. äh, was uns auf dem Album erwartet. Bisher waren ja, wie du sagst, alle Singles stark. Mhm. Und äh, ich glaube auch, dass es das ein äh, Anwärter darauf sein könnte für dieses Jahr. Ja. Aber ich verstehe nicht, warum machst du dir selber diesen, diesen Druck? Ja,
2: wieso? Er macht sich doch damit keinen Druck. Ich glaube, er Nein,
1: du machst ja keinen Druck, aber ich finde ja, halt... Ich schon, was du meinst. ...mach doch nicht, also jetzt nicht nur er, sondern generell, mach doch nicht vorher immer so diese übertrieben krassen äh, Ansagen. So, du kannst ja sagen, das wird ein starkes Album und ich habe da viel Zeit reingesteckt und so weiter und so fort, aber so die Messlatte, also höher kannst du dir ja nicht anlegen. Kannst du noch sagen, das ist das beste Album der Welt. Ja. Aber
2: das ist wahrscheinlich das, was er jetzt gerade <lacht> zu dem Album
0: fühlt, ne? Ich weiß noch, Azad hat damals bei Leben 2 gesagt, äh, als das Dr. Dre-Album rauskam, meinte der so irgendwie, ich weiß nicht sinngemäß so, ey, voll schmodder, ich habe ein Album ge ge gemacht, so, das macht das Dr. Dre-Album kaputt. <lacht> <lacht> also, Alter, das ist eine Messlatte, die du hier, hier, hier hinstellst.
1: Ja, ja es kann sein Gefühl sein, so. Ja, Einfach, dass er gerade so voll in dem Film ist und das voll krass feiert, aber ich finde halt immer, man, so mit diesen Aussagen, so, das wird ja auch krass, ohne, dass du das vorher sagst. Ja, also ja. ich finde
2: bis jetzt alles nice, aber es ist halt nicht irgendwie so revolutionärer Sound, revolutionärer Flow oder Lyrics, das ist irgendwie das Beste wirklich, aber also das das in der Kategorie mitspielt mit Verstehe. Russisch Roulette, äh, was weiß ich, ne? wenn man jetzt halt noch in der Linie nennen würde. Verstehe. Ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich glaube, es wird bis jetzt für mich das beste Album des Jahres, zumindest rap-technisch so. Mhm. Flizzy hatte ich halt drauf gehofft, jetzt äh, hat es nicht ganz geholt, glaube ich. Mhm. Also da, da hoffe
0: ich, habe ich jetzt mehr Hoffnung auf Kali. Bin, bin ich auch gespannt, ja. Wann kommt ja. es? 12. April? Ja, ja, Sehr angenehm, auch kurze Songs. Irgendwie sinnbildlich, dass der mit Nimo jetzt bis jetzt der längste ist. So mit einer halben Minute <lacht> länger als die restlichen Dinger. Also, weil das Capimo album war ja jeder Song auch einfach ultra lang. Ja, ähm, Ja, aber ich muss halt auch trotz des Capimo ausbleibenden Erfolgs äh, sagen, ist echt krass, wie Nimo in dieser kurzen Zeit, also er ist, der ist jetzt drei, vier Jahre am Start, ne? Ähm, jedes Mal, wenn du Nimo auf einem Song hörst, du weißt direkt, dass es Nimo ist so diese Stimme ist so unverkennbar mm. der hat so eine so eine Wiedererkennungswert also wenn der hier in die Hook reinkommt mit dem Shake 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 du weißt direkt das ist Nimo so der hat so eine ja. ganz eigene Aussprache und wie der die Sachen so frech und und weiß nicht ist ganz eigen alter und das haben sehr wenige Rapper äh, auch nach jahrelangen Karrieren deswegen auch wenn es gerade so ein capimo Ding gibt was die Leute halt nicht so gefeiert oder gepeilt haben ähm, hat er da so eine Basis ich glaube das kann ein Album gar nicht kaputt machen alter bei dem geht's glaube ich weiter und dann nächstes Soloalbum sieht die Welt schon anders aus
1: also du meinst jetzt, dass Capimum nicht seine Karriere kaputt machen Ja, kann? so, also mhm. das ist jetzt... Okay, es klang kurz so, dass ja. Nimo nicht das Kalim-Album kaputt macht. Achso, nee, nee, <lacht> nein, nein,
0: nein, dann ging mir jetzt gar
2: nicht um Kalim, ja, sondern ja. um, um Nimo. so. klingt jetzt auch so, als hätten die mit gar keinen Erfolg gehabt, ne? So ist es ja jetzt auch nicht. Es ist halt, ist halt nur nicht so eingeschlagen, wie ja. es hätte einschlagen können. Also man hätte können. wahrscheinlich
1: gedacht, vor wenn du nach Lambo Diablo GT gesagt hättest, die machen bald ein Kollabo, hätte man gedacht, das wird komplett durch die Decke gehen. Ja, ja. genau. Ist alles irgendwie so ein bisschen, bisschen vom Weg abgekommen.
0: Ja, habe ich auch das Gefühl. So, machen haben, wir weiter. Haben wir mit. noch was Wichtiges auf
2: der Map?
0: Äh, wir haben hier noch zwei Sachen aus dem Rap-Kosmos. Ähm, ich kann den einen hier ansprechen. Und zwar K1 kam zurück mit Bentley. Also was man so zurück nennen kann. Ich weiß gar nicht, wie lange er jetzt weg war. Aber nach den großen Erfolgen mit äh, Louis Louis und Senorita, besonders Senorita, war ja ein Riesenerfolg. Ja, die
2: lagen ja auch schon relativ weit auseinander, ne?
0: Das stimmt. Dann gab es dann irgendwann das Album, ähm, das hieß... Das hieß so, erst anders, was ich echt lustig Yo. fand. Und dann hat er es geändert. Ich frage mich, äh, mhm.
1: aus welchem Grund er noch Alben macht, weil er ja sich Tatsache. eigentlich komplett auf. Maker's äh, Gonna Make. Make, gonna make. Er sich ja eigentlich komplett so auf Singles äh, fokussiert hat. Ja. Was ihm ja auch irgendwie mehr steht. Ähm, und zwischen, wie Clark auch schon sagt, zwischen diesen ganzen Erfolgs-Singles lagen ja auch immer einige Monate. Ja. Und dann hat er auf Maker's Gonna Make die ganzen Singles aber auch draufgepackt. Ja. Und dadurch, dass er äh, vorher vier oder fünf Hits hatte, so gefühlt, also bei dieser Spotify-Chart-Wertung werden dann ja immer nur die zwei Stärksten rausgenommen. Ich weiß nicht, du hast mal irgendein Beispiel, wo das äh, in Amerika gut geklappt hat.
0: Weiß nicht, aber also zum Beispiel Capi ist jetzt Gold gegangen mit seinem Berlin-Lebt, weil er da ja. halt so nicht nur zwei Hits drauf hatte, sondern nur genau, so sechs oder sowas.
1: weil wenn du ein oder zwei Hits hast auf dem Album, dann ist das für den Song, äh, also jetzt wenn wir jetzt uns jetzt komplett mal auf diese Zahlen und Charts und so fokussieren, ist das dienlich für den Song, aber bringt dir für das Album nichts, weil es ja rausgenommen wird aus der Wertung, die zwei stärksten. <lacht> ja, aber wenn du halt vorher schon fünf krasse Songs machst und dann denkst, okay, jetzt mache ich noch ein Album, wo ich die noch draufpacke, gehe ich mhm. mit dem Album auch noch Gold. Ja. Okay, sind jetzt ein bisschen abgeschweift, aber keine ah, Ahnung, glaub, ob, das jetzt, ob das jetzt noch sein Beweggrund war, aber ansonsten, finde ich, hat man K1 echt nur noch so als Single-Künstler und Entertainer so ah, im Kopf und gar nicht mehr so dass. also er ist ja komplett raus aus diesem klassischen Rap-Kosmos, der dann so, ein, äh, weg, Al so ein, ein Album bringt.
0: Weg, weit weg in der pop -Welt. The rapper, der. <lacht> ja, das kann man so sagen auf jeden Fall. Also ich finde, find, der Song ist auch leider. Also ich bin jemand, ich äh, habe sehr viel Verständnis <lacht> für Leute, für Rapper, die Pop weit geben. weg in die Popwelt gehen. Ich ja. habe sehr viel Verständnis dafür. So musikalisch habe ich Verständnis dafür vom Move her, vom, vom von der Herangehensweise. Mach das, weißt du. Wenn es gut, es gibt auch guten Pop. Du kannst auch geile ja, Pop machen, geile Melodien, so guten Tanzbaren Scheiß machen. Ähm, und es war bei Senorita trotz dieser ganzen oh. Biting Angelegenheit. Das war ja schon sehr nah an Despacito. Und auch bei Louis Louis habe ich das alles verstanden. So, dass das funktioniert, wie das funktioniert, warum das funktioniert, warum man das geil findet und so weiter und so fort. Ne? Aber bei Bentley habe ich dieses Verständnis jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Also für mich ist das kein guter Song, vor allen Dingen, mhm. weil es genau das ist, was wir vorhin besprochen haben bei den Steel Drums. Ich denke, das ist ein Kapi-Song, Alter. Das, der fängt an wie ein, mit einem Kapi-Beat. Auf der Hook höre ich nur Lelelele. Ja, äh, Lelele, ne? Und ich glaube, ja. am Ende seiner Parts geht der raus mit äh, bra. Bentley, lelelele, also Digga, da, ist das ein Dropbox von ist da gelegen, oder? Das ist halt echt so nach Schema
1: F. so, ne? Ja, und, hey, die, und also
0: dieses Lelele Ding ist halt genau wie die Street Drums auch. Dieses Lelele ist, glaube ich, das erste Mal hier gekommen, weil das so ein Balkan-Ding ist. Also ich glaube, AZ war so der erste, der Lelele gemacht hat. Wahrscheinlich, ja. Und dieses, weißt du, so vielleicht ein bisschen Ostblock äh, angehaucht hey. und du kannst nicht einfach so jetzt Lelele machen als irgendein Rapper. Das passt nicht. Es gibt gewisse Dinge, so, die kannst du nicht einfach Jay-Z kann jetzt auch nicht mit äh, Oberkörper frei und Durak und äh, <lacht> rotem Bandana rumlaufen. <lacht> mit das geht nicht, Alter. Das ist was Tupac so, weißt und du? Vielleicht noch, noch 50 Huff Cent und DMX, aber Genauso nicht Genauso wie nicht jeder, wie
1: Hafti flown kann.
2: Ey, aber mir ist dieses ganze äh, K1-Ding einfach viel zu weit auch in diesem, in diesem RTL-Swag verhaftet. So, das ist, das ist einfach nichts, was, was in meiner Welt so stattfindet und ich finde das auch irgendwie mal sehr unang unangenehm.
1: Aber lustigerweise, in, also trotz dieser Entwicklung, ist er ja inzwischen wieder, zumindest vom, vom Networking und Connection her, wieder voll drin in der Rap-Welt, ne? Ja, also dein, dein der Feind deines, wie, wie geht's es?
2: Ja, deines Freunden. Der Feind, deines, nee. Gemeinsame Fre Feinde
0: machen dich zu Freunden. So The enemy of my enemy is my friend. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja. So.
1: Also er kriegt ja mittlerweile wieder viel Support so aus allen Ecken, ob jetzt Berlin oder NRW. Mhm. Ja, aber wirkt sich jetzt noch nicht so krass auf seinen auf seine Musik aus.
2: <lacht> ja. ja, Alter, der, der fährt halt auch gut mit dieser RTL-Schiene, ne? So, ja, der, es passt auch für der ihn. macht so Sound für die Shisha-Bars und äh, was weiß ich, der dann zwischen Berlin Tag und Nacht und RTL 2 News laufen kann und das passt für ihn und
0: das feiern ja auch Leute. ich Aber weiß nicht. Die letzten Songs, ja, auf jeden Fall, bei dem würde ich auch das nicht mehr unterschreiben. Ich glaube, der hier ist so ein bisschen misslungen, ehrlich mhm. gesagt. Glaub Weil es gab, es gab auch eine gewisse Promophase davor, er hat so Clips geteilt von befreundeten Rappern und Sängern und so, die gesagt haben, ey, Bentley kommt dann und dann und bla. Und ich weiß, ich weiß, dass Kay ein Hitmaker ist, so, weißt du? Und ich habe gewartet auf den Song, ich dachte, oh, neue Kay-Dings, das wird ein bisschen rütteln, so, mindestens Charttechnik und so, das wird einen Einfluss haben. Leute werden wieder darüber reden wie bei Senorita. Und dann hat der Song mich halt voll enttäuscht dafür. Also er ich höre da echt nur so ein Ding hitmaschine Also ja. so
1: diese Louis Louis-Sachen und so. Ja. Da kann man von halten, was man von will. Es gibt kaum deutschen Rapper, der aber mehr das, Hits hat das als Kay, würde so. ich fast sagen. Ja.
0: Boah. Von Style und das Geld, Ich brech die Herzen, äh, was da alles noch war. Ich, das Boah. waren die ersten zwei Singles von ihm. Und da, also weißt du, äh, hier, ähm, Design ja, Design ja angefangen. I need a girl, need a girl need Part 3. Ähm, Bottles
1: on Models mit Red Café. Wie
0: hieß denn der Alter, diese zwei, die Maria Maria gemacht I haben. I need a girl. Nein, das war Mario Winans, oder
1: nicht? Ja, das, das stimmt, das war Mario Winans.
0: Der, wo ah. der da in Brasilien war, wo es eine englische Version gab auch. VIP. So, VIP. Ja, keine der VIP. Alles Hits. Monster-Hits, Alter. Die Dinger wären heute Platin gegangen. Es war noch way back vor Streaming. Also er ist eine Hitmaschine, so, ob du die Musik jetzt magst oder nicht. Also objektiv gesehen, <lacht> zahlentechnisch, wie, yeah. weißt du, von der, von der Popularität ist das ein Typ, der kann auf jeden Fall Hits machen. Ja, yeah, safe. So, und da, auch dafür war es für mich halt, war der Song enttäuschend. Ja, mit dem hat er
1: sich ein bisschen verzettelt, glaube ich.
0: Ja. Also das waren wir ein bisschen zu viel bra und lelelele. Ja, werden wir sehen, ne?
2: Werden wir sehen, ob das den Leuten, äh, die das, die dann K1 pumpen, Nächste auch Nächste Woche geht ja so
1: auffällt. Top 5 und wir sind hier die... Ja, kann, kann
0: sein. <lacht> Natürlich, Alter. Aber so. So. Kommen wir vielleicht zum... Schnelldurchlauf. Ja, ich ganz kurz wollte ich noch mal zu einem was sagen. Okay, ja, und zwar Bowser. Hat sein neues Album angekündigt, Fieber. Tatsächlich erst sein zweites Album. Das erste okay. Album, seit was du Liebe nennst. Da gab es dazwischen so ein Mixtape-Power-Bowser. Aber ja. das ist jetzt tatsächlich das zweite Bowser-Album. Fühlt sich irgendwie nicht so an, weil Bowser schon etablierter Artist ist. So Wann kamen Drei Farben aus? Vor zwei Jahren? Ich glaube, ne? 2000. Ich glaube, 2017. ne? See. Bowser, Drei Farben, Haus. Ja, ich denke,
2: früher April oder so 2017. 2017, April.
0: Bruder, also richtig hier äh, dartmäßig Bullseye-Landung, der Clark. Ja, April 2017, also zwei Jahre später, Ne, kommt jetzt das Album Fieber. Ähm, ich glaube, das ist jetzt die erste richtige Single daraus, Mary, mit Video und allem. Äh, es wird schon sehr viel souliger, glaube ich, als also sehr viel so ja, wie soll ich sagen, Alter, ein bisschen mehr 80s R&B-Souliger als beim ersten Mal. Beim ersten Mal okay. war schon sehr Elektro-Einflüsse äh, drin. Ja,
2: ich glaube aber, du kannst von Bowser äh, viel, viele Facetten auch erwarten. Das hat er ja schon häufig bewiesen, dass er unterschiedliche Sachen drauf hat, dass er ganz unterschiedliche Styles äh, ja. singen kann, aber auch unterschiedlich rappen kann und dass er vor allem auch gut rappen kann und dass er Lyrics mhm. ja, schreibt. Man, ja, Mann. So, der kann Storyteller schreiben, so, das... Dafür war er ja so. gerade
1: am Anfang äh, sehr beliebt und sehr bekannt, als ja. er noch so ein Newcomer war das fing ja schon an äh, zu der Capo hallo monaco zeit also auf dem Album selbst war er jetzt nicht so Storyteller-mäßig unterwegs, sondern halt auch mehr in dem Capo-Stil äh, style ja. aber dann hatte er ja kurz danach immer mal äh, Free Tracks oder halt die Seelenmanöver-EP hieß die, glaube ich, und ja. ähm, da war das halt schon, dass man so dachte, okay, krass, der ist so gerade der Einzige oder da kommt mal ein junger, fresher Typ, der halt extrem musikalisch ist und gleichzeitig noch was zu erzählen hat. Ähm, das ging dann ja auf drei Farben aus auch so weiter und hat sich dann halt so in Richtung Power-Bowser, ein bisschen davon entfernt. Mal sehen, wie es jetzt wird auf ja. Fieber.
2: Man darf sich auf jeden Fall nicht von, was du Liebe nennst, äh, blenden lassen. Der Typ hat auf jeden Fall deutlich mehr drauf. Und äh, also, ich bin auf jeden Fall gespannt, was er da bringen wird.
0: Was du Liebe nennst, war, finde ich, auch äh, ein richtig, richtig krass geschriebener Song. Also da hat er, glaube ich, bis ja. heute nicht haben die Leute nicht richtig gepeilt, dass es da um eine Nutte geht. So. <lacht> weißt du? Äh, der Song ist so schön geschrieben und so geisteskrank geil umschrieben, dass du den, den im Radio spielen kannst, Alter. Und da geht es darum, mit einer prostituierten Molly zu poppen, so mäßig. Ja. <lacht> ja, jeden
1: Tag kommt er auf 1 live. Jeden immer Tag, noch? Immer noch.
2: Wow. Ey, äh, ich muss heute noch einen Shoutout geben, bevor wir jetzt gleich äh, Schluss machen. Oder wolltet ihr noch was ich zu Bowser genau, sagen? Ich
0: wollte noch kurz was noch zu Bowser sagen. Gib ihn, ähm, gib ihm. Also zwei kurze Sachen. Zum einen, dass er selbst in diesem Song, der wo man auf den ersten Blick vielleicht sagt, der ist auch ganz plump so textlich, auch geile Sachen hat wie. Ähm, in meiner Stadt gibt es kein Uber-Baby. Wie komme ich zu dir? Ich würde zu dir rudern, doch der Weg ist betoniert. Also, dass du überhaupt auf die Idee kommst, zu sagen, die Straße, ich würde da eigentlich rudern, aber die ist betoniert, ist schon so voll. Die, ja, es ist ein lustiger Gedanke. musst du ja, überhaupt ja. erst drauf kommen. so. Geht nur in ähm, Venedig. Geht nur in Venedig, ja. Und äh, ich habe ich hab einen Song gehört auf dem Bowser-Album, der da drauf hoffentlich sein sollte. Der ist von Reezy produziert. Und wenn der kommt, bin ich mir sicher, dass das. Äh, ein richtiger Knaller sein wird. Also, das ist ein richtig, richtig starker Song. Ich glaube, den bewahren die sich noch ein bisschen auf. Okay. Hoffe ich. Bitteschön.
2: Ich würde nur einen Shoutout an Moneyboy heute geben, der immer mal wieder so, immer wenn du nicht mehr denkst, dass da irgendwie was Geiles kommt, ne? also, viele Leute fühlen ja auch seinen, äh, seinen quantitativ hochwertigen äh, Output. Hm. Aber ab und zu packt er dann einfach so einen Song aus, der richtig cool ist. Und das ist jetzt äh, Shooting Stars. Der erinnert mich vom Vibe und vom Sample her ein bisschen an die frühen Mac Miller zeiten So als er äh, Kids Best Day Ever und äh, ja auch noch beim äh, beim äh, Debütalbum bei äh, blue, blue Slide, slide Park. Park. Mhm. Die Melodie oder das Sample in dem äh, Money Boy Track hat mich mhm. jetzt ein bisschen an blue slide Park erinnert. Krass. Und auch sonst, ey, der float da richtig korrekt drauf. So ist eine, eine Judenline drin, ist ein bisschen schwachsinnig, also hätte es nicht bringen müssen, aber der Song an sich ist äh, cool.
1: Ja, ist ein bisschen, äh, also was heißt ein bisschen? Ist voll ungewohnter Style von ihm, ne? Er, er packt so, äh, wir haben es hier rausgeschafft, Lyrics aus. So sehr ungewohnt von. Ja, so also ein
2: bisschen, bisschen inhaltslastiger. Ja. Und natürlich auch. Und trotzdem äh,
1: zwischendurch immer noch so geile Lines, auch so geile Begriffe. An einer Stelle sagt er irgendwas mit, äh, wir, irgendwie so, wir klären das hier mit der Schießpistole. <lacht> Schießpistole, Schießpistole das, das klingt wie so ein Begriff aus räuber, aus räuber hotzen oder so. Und äh, an einer Stelle sagt er irgendwie, du siehst mich äh, im Club hier mit der Bitch am Knutschen. Knutschen fand ich auch einen geilen Begriff auf jeden Fall. Also, so, da sagen so, keine Ahnung, so Teenies, so Knutschen oder so. und Er packt, Ey, das, den, das er, er packt den so im Song, so Song raus so zwischendurch. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch ob heute Zutat ja. irgendwer knutschen, knutschen sagt. Knutschen
2: aber sagen Eltern zu ihren Kindern, wenn die fragen, ob die schon eine Freundin haben oder so. Na, Na, hat das schon hat geknutscht? Sehr unterhaltsam so auf jeden Fall. <lacht> aber ja. der Boy kann äh, sogar solchen Wörtern Swag verleihen.
0: Gehen wir in den Schnelldurchlauf.
1: Knutschen wird wie ein jeden. Wort des Jahres jetzt wegen Moneyboy.
0: Einmal ganz kurz, also, wem das alles nicht gereicht hat, der kann natürlich auf YouTube und äh, Spotify, Apple Music und so weiter und so fort abchecken. Folgende Songs sind heute noch gedroppt: Hannibal mit Crime, 385e Signing, mit dem Song Street Life. Nico Nuevo äh, hat da so ein all lineup aufgestellt, Alter, mit Jalil G, 030 mit dem Song Jeder. Und dann gibt es einen Soul King-Remix zu Dalida mit Waisel. Interessante Verbindung da auf jeden Fall. Crow hat sein erstes Signing angekündigt, Bad, Bad Chief mit dem ersten Song und ersten Video direkt, fast forward. Uh, Play 69 hat um, sein Single Panorama, gleichzeitig auch sein Album Kugelsicherer Jugendlicher heute gedroppt. Yep. Panorama gab es auch mit einem ähm, Video. Außerdem gab es Songs von 1312 er Geschichten von Moneyboy, äh, haben wir gerade besprochen. Ne? Habt ihr auch den zweiten besprochen? Nee. Leich Leichensack, der, <lacht> der äh, im Streaming nur erschienen ist, nicht auf YouTube. Pay hat eine neue Single, Hayat rausgehauen. Pedas hat so ein kurzes Ding auf YouTube geknallt, hingerotzt und rausgeballert, heißt das. Shadow 030 mit einem neuen äh, Ding, Bandit. Major hat eine neue Single gedroppt, Barrio. brudi 030 und Nate 57, überraschenderweise äh, mal wieder Nate mit Tom und Jerry. Jigsaw, neues äh, neues gibt es auch ein Video zu, zum Mindset? Das Video ja. gerade rauskommen, Album gerade wurde angekündigt,
1: neues äh, Jigsaw-Album im mhm. Juni, glaube ich.
0: Okay, Fusi mit dem Song wie gewohnt, Carmo Caputo mit Alles Leben, Sami und King Khalil mit Andale, ähm, Shiptar mit Reddison Blue und Ramo. massives signing schon mit seinem yes. zweiten Song hier unter Massiv Silberzahn.
1: Also der Titel für die Besten der, der Titel für die besten Titel geht heute an Moneyboy mit Leichensack und an Peders hingerotz und Rausgeballert. Hingerotzt und
0: Rausgeballert. Das erinnert mich ein bisschen an äh, Karpi featuring Case Rebel heute gemacht. Ja, <lacht> das ist richtig gut, Alter. Ähm, ja, kommen wir zu den Alben, ganz kurz, um das auch äh, hier zu erwähnen. Flair Colucci hatten wir. Genau, Flair hat Colucci gedroppt natürlich, play 69 mit Kugelsicherer Jugendlicher schon erwähnt, RDK seine 28 EP gedroppt, Monk und einmals äh, von ähm, BHZ. BHZ haben äh, Game Over gedroppt, Swaba Ortak mit Eva und Adam. Das ist auch ein geiler Künstlername übrigens. Ibo mit äh, K4L und Blockmonster mit der Knastmacken-Remix Edition. Wer ist denn da alles so drauf? Habt ihr so einen Schirm auf der Remix Edition? Auf jeden Fall ist Frauenarzt dabei. Ja. Yeah. Ich habe auch ein bisschen reingehört. Äh, hat
2: eigentlich Bock gemacht. Mhm. Also hat mehr Bock gemacht als äh, andere Sachen, die heute erschienen sind. Unter Bibi von auch noch.
1: Darauf
0: wollte ich gerade kommen, denn da haben wir ein Special hier auf jeden Fall. Eine. Ich zeige das jetzt. Einmal, <lacht> ja, oder, beziehungsweise ich äh, setze die Leute in Kenntnis darüber. Und zwar. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, Nura, zum Release des äh, Soloalbums, albums Erstes Sixten-Solo-Album seit der sechsten trennung sozusagen. Ähm, und wir haben hier interessanterweise fünf oder sechs Briefe bekommen in unsere Redaktion, die an Frau Nura und Nura adressiert sind. Warum auch immer. Also tatsächlich wir wissen nicht, warum. An unsere Redaktion, unsere Adresse hier in Düsseldorf. Und da steht dann aber Frau Nura. Ähm, und Das sind also, so Fanbriefe einfach die Fanbriefe. die Autogramme drin. möchten. Genau. So, als wäre es 2003. Es werden Briefe geschrieben. An Nura. Ich bin ein sehr großer Autogrammsammler. Leider habe ich noch keines von Ihnen. Oh, mit Siezen, Alter. Darum bitte ich Sie, mir doch ein paar verschiedene Autogramme zu schicken. Danke. Direkt ein paar verschiedene. so. Und, also, Krass. wir haben hier echt so einige Briefe bekommen, Alter. Das ist echt sehr <lacht> kurios. Wir kriegen manchmal hin und wieder solche Briefe, aber nicht in so einer Hülle und Fülle und alle auch äh, Grüß Gott, Frau, Frau Nura. Mit großer Begeisterung sammle ich Autogramme. Äh, es ist im interessanten und vielseitigen... So habe ich direkt... Achso, es ist ein interessantes und vielseitiges Hobby. So habe ich direkt und... Und direkt immer mit Menschen zu tun. Das ist ein schönes Gefühl. Boah, ich kann die Schrift ja, nicht komm, so ganz lesen, geil. aber auf jeden Fall beeindruckend und krass. Ich weiß <lacht> nicht und Toxic weiß auch nicht, woher das kommt, dass unsere Adresse für Nura Autogrammkarten ähm, hier am Start ist. Aber vielleicht können wir da ja in äh, Verbindung treten. Der Schild ähm, ist kurios, ja. Können wir Verbindung <lacht> trinken, damit wir äh, euch herrschaften, hier den Traum er, äh, erfüllen, quasi Nora-Autogrammkarten zu bekommen. Ich bin mir sicher, äh, die liebe Nora wird das erfüllen. Herzlichen Glückwunsch zum Release des Albums mit Bowser-Feature. Drum und dran auf jeden Fall auch drauf, checkt es auch ab.
1: Wir haben jetzt leider nicht geschafft, über das neue Rammstein-Video zu sprechen. Das krasseste Musikvideo in Deutschland, das es jemals gab. Checkt das aus. Also absolute Rasur. Spectre, unfassbares Genie. Stelle ich jetzt hier einfach mal zur Debatte, aber können wir, äh, also dass es das, das krasseste ist, können wir ja nächste Mal besprechen. Ist, ist leider, leider Zeitdruck.
0: ist a fact. Und übrigens ist in dem Rammstein-Video auch Alex zu sehen und Frauenarzt, also wer die beiden sucht und man Mark, wer die beiden, die drei Leute ähm, sieht, kriegt ein Autogramm von null. Das ist wie genau. es, wie es, das ist allerdings,
1: äh, wo es Walter Suchbild. Genau. Und so ist das. Ja, Mann. Schönes Wochenende, genießt die Sonne, krasses Wetter. Wir haben Zeitdruck, Double Time Abmoderation. Moderation.
0: Das mit genießt die Sonne war auch noch mal ein geiles so, äh, Wortspiel mit dem Rammstein-Ding. In dem Rammstein-Outro läuft die Klavierversion von Sonne von Rammstein. Deswegen yeah, habe ich das Also auch zieht euch das, das Rammstein-Video rein und genießt die Sonne. Ba! Ciao.